1: Autant le Saint Jacques c'était un parcours bien balisé, on va dire, et bien connu. Autant le Great Himalaya Trail, surtout à l'époque, c'était euh, c'était quelque chose qui n'avait pas été tellement tellement emprunté. Alors bien sûr, il hein, y avait un il y avait un parcours, il y avait même une carte, etc. Mais c'est vrai que en dehors des grandes zones de, de trekking qui sont bien connues. Bon, il, y a, il y a tout, euh, notamment l'extrême ouest et l'extrême est du Népal on va dire que le parcours se résumait surtout à, à un trait sur la carte et il était presque plus euh, imaginé fantasmé que, qu'une réalité sur le terrain, il y avait vraiment des, des endroits où où les sentiers étaient très très peu marqués, en pleine montagne et dans des zones très très sauvages et souvent inhospitalières alors c'était le cas déjà de, donc de l'ouest népalais que j'avais pu découvrir à l'occasion de, de, de l'imal race à laquelle j'avais Participé donc deux ans auparavant en 2010, hein, qui était déjà une course, une course épique, si on fait <rire> ça comme ça. Bientôt euh... dans le podcast, la suite des ouais. aventures. <rire> ouais. mais c'est vrai que c'était, on était parti donc euh, du pied du Kailash hein, euh, au Tibet, on était allé en courant jusqu'aux Annapurna avec 26 étapes. Euh... 12 cols à plus de 5000 enfin c'était quand même déjà un gros gros morceau bon même si ça restait une aventure relativement organisée on était un petit groupe euh, enfin c'était voilà mais on, on s'était bien rendu compte que toute cette partie là du Népal elle était euh, pff, très très sauvage très inhospitalière même les même les sherpas, euh, les Népalais qui couraient avec nous, ils n'y étaient jamais allés. Hein. Il y avait des, vraiment des zones très 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 reculées, hein. donc c'était c'était quand même très particulier. Et, euh, et moi, sur ce sur ce projet de Great Himalaya Trail, je partais de l'autre côté euh, pour des raisons plus ou moins, ouais, de, de de climat, etc. Donc je commençais à l'extrême est, qui est également quand même une zone très peu fréquentée. Euh, et avec avec pas mal d'incertitudes l'année d'avant euh, il y avait la la, la coureuse anglaise Lizzie Hawker qui qui l'avait tenté et bon, elle s'était arrêtée, puisque s'était cassé la figure. Bah, là où moi, j'allais me casser la figure aussi. Alors, elle <rire> était plutôt mieux sortie euh, que moi, mais elle avait eu très peur quand même. Hein. Donc, euh, voilà, elle avait été évacuée euh, en hélico, tout ça. Plus de peur que de mal, mais elle avait... Voilà, j'avais bien senti que c'était quand même un parcours euh, très compliqué. Et puis bon, j'avais quand même pas mal de contacts là-bas, où effectivement... Euh, c'était, voilà, le, le début du parcours, là, la, la région du Kanché, entre le Kanchenjunga et le Makalu, euh, semblait, semblait compliqué, et puis je l'ai, j'ai vite senti ensuite que ça allait devenir compliqué, euh, finalement, quasiment dès mon, dès mon départ de, de Katmandou, hein, bon, voilà, j'avais quand même prévu, euh, c'était quand même un, une tentative relativement organisée, après je savais qu'en partant seul, je prenais quand même un risque, parce que, c'était pas évident euh, en termes de, de logistique de voilà de toutes ces régions où il y a il y a très peu de villages aussi où on on trouve très peu de ravitaillement euh, et tout ça donc euh, c'était un peu compliqué au départ il devait y avoir un, un ami népalais qui devait qui devait venir avec moi et puis finalement il n'est pas venu donc euh, donc voilà je me suis lancé tout seul et j'avais ce sentiment déjà euh, bah, des ouais dès mon arrivée dans l'est du du népal euh, en trouvant un des chauffeurs là qui, qui devaient m'emmener euh, là où je pouvais prendre un bus enfin voilà ah, je j'avais bien le sentiment que c'était une euh, une aventure une galère une, euh, une... ouais une galère ouais, ouais, que, que ça allait compliqué euh, je, je me souviens avoir emprunté bon à l'issue de deux jours en voiture euh, dans des terrains où voilà on sentait alors la mousson avait été tardive il y avait déjà des, des glissements de terrain sur la route je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce coin euh... Je me souviens avoir passé une nuit dans des ouais, vraiment dans des villages de déjà de bout du monde très très des même par rapport à ce que je connaissais déjà du du Népal tu sentais que c'était pas la même ambiance c'était très reculé et tout ça et puis alors au fur et à mesure que je m'avançais vers le point où je devais commencer à marcher hein t'appelait Junk euh, bon je sentais que c'était de plus en plus euh, lointain déshérité euh, c'était quand même vraiment une zone très 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 reculée et alors euh, bon voilà j'ai fait deux jours de, de voiture et ensuite j'ai pris un, un bus euh, bon il y-, y avait pas de place et tout j'étais sur le toit du bus dans sur des pistes improbables accroché au bastingage. <rire> c'était je me disais déjà c'était quand même très dangereux hein, parce que c'était des, des des pistes très très défoncées avec des des précipices quand même impressionnants voilà environné évidemment de de cimes très très impressionnantes aussi hein et je me disais mais qu'est-ce que tu es venu faire là quand même